0: Voilà. Alors bonjour, rebonjour. Et avant d'ouvrir la Bible avec vous, je voudrais faire une, une petite ou une grande intro introduction. Euh, pour tous ceux qui étaient là dimanche dernier, vous vous rappelez que euh, Nicolas a introduit son message par une réflexion philosophique. Je me suis dit mais où c'est qu'il va en venir eh bien, en tout cas, ce qu'il a partagé était très bien et plusieurs ont été touchés. Il a eu des témoignages très concrets de gens qui ont été très, très touchés par ce qu'il a dit. Et c'est formidable. Ça, c'est vraiment Dieu se sert de chacun. Moi, je ne suis pas du tout philosophe. Je suis plutôt scientifique. Je suis même ingénieur. Et euh, je vais vous parler avec mes mots. Donc je vais commencer par une parabole moderne qu'on appelle une leçon d'objet. J'ai pris dans cette caisse du Lego, enfin les puristes diront que c'est du Duplo, ouais, c'est pareil, et j'ai mis dans cette caisse des Lego, et j'ai mis les plus grands d'un côté, les plus petits de l'autre. Voilà. Et maintenant on va faire une petite expérience. Et voilà. C'est le bazar. <rire> voilà. Pourquoi le Lego ne s'est pas rangé Tout d'un côté, le rouge, au milieu le bleu, et le jaune de l'autre côté. Pourquoi Ou alors les grands d'un côté, les petits de l'autre. Pourquoi ça s'est pas mélangé Pourquoi ça ne s'est pas trié, pardon Pourquoi ça s'est mélangé comme ça Voilà. Alors, euh, en thermodynamique, on appelle ça l'entropie. Et l'entropie ne peut qu'augmenter. Voilà, on démontre ça. Euh, dit autrement, c'est comme quand vous prenez, par exemple, un verre d'eau euh, sale. Vous y mettez dedans de l'eau propre, vous rajoutez de l'eau propre. L'eau propre devient sale. Pourquoi Vous prenez un, un verre, vous mélangez dedans de l'eau chaude et de l'eau froide l'eau va devenir Et pourquoi Elle ne devient pas d'un côté glacée et de l'autre côté bouillante. Pourquoi Voilà. Alors, si vous regardez sur Wikipédia, et merci Wikipédia, la, la définition de l'entropie, ça le dit mieux que ce que j'aurais pu dire, mais ça caractérise le degré de désorganisation et d'imprédictibilité d'un système. Wow, voilà. En fait, dit autrement, sans influence extérieure, eh bien c'est le bazar qui augmente. Voilà. Et vous n'avez qu'à regarder la chambre d'un enfant ou mon Lego, c'est pareil, s'il n'y a pas d'intervention extérieure, évidemment le bazar augmente. Et euh, c'est ce qu'on démontre d'ailleurs en thermodynamique. Mais tout le monde le sait, on le voit bien, on n'avait pas besoin de savants pour ça. Eux, ils ont démontré le pourquoi. Très bien, je vous laisse faire grâce de la démonstration. Mais je dirais que cette caisse de l'ego ressemble parfois à nos pensées. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, et c'est parfois le grand mélange, et on ne s'y retrouve plus. Et nos pensées, nos cœurs sont parfois comme cette caisse de l'ego. Eh bien, euh, voilà, c'est la pagaille. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut tirer euh, comme leçon de tout ça Bien, On va prendre Matthieu 13, c'était une petite introduction ou une longue introduction pour Matthieu 13 au verset 24. C'est une parabole qui a été déjà commentée il y a peu de temps, il y a quelques mois je crois par Fabienne, mais je voudrais la reprendre, c'est la parabole du bon grain. Oui, dans les bibles il y a marqué la parabole de l'ivraie. Pourquoi livrer hein Moi je l'appelle la parabole du bon grain, je préfère. Et donc le verset 24, juste le verset 24, Jésus leur propose une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Ben voilà, ça commence bien. Et quand on lit l'explication qui est un peu plus loin dans les versets 37 et 38, eh bien cette parabole veut dire ceci, quand vous la traduisez avec les explications de Jésus, le Fils de l'homme a mis les fils du royaume dans le monde. Vous et moi, nous avons été mis dans le monde par le Seigneur. Voilà comment commence cette parabole. Ça commence bien. En plus, on voit que Dieu euh, a fait de bonnes choses. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Alors je fais une petite digression d'ailleurs sur euh, le début de ce, de ce verset. Quand on lit dans la traduction d'Arbi, J'aime quand j'étudie ou quand je prépare un message, j'aime lire plusieurs traductions parce que chacun a un regard différent. Et la traduction d'Arby, qui est un peu littérale, un peu rude quand même, et qui date un peu, mais quand même, il y a des bonnes choses, ça dit, le royaume des cieux a été fait comme... Le royaume des cieux a été fait comme... Ce n'est pas quelque chose qui sera à faire, mais c'est quelque chose qui a déjà été fait. Et c'est la même conjugaison en grec que dans Apocalypse euh, 5, verset 9, quand il est dit de Jésus, Jean a cette vision, il dit Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, etc. C'est un présent ou un passé qui est toujours présent, un passé qui est toujours actuel. Notre cher héléniste dit C'est du aoriste. Hier, je disais ça dans la voiture à. Il me disait quoi, « Quoi C'est aorisque Non, c'est aoriste <rire> !» Voilà, Je n'ai pas fait de grec. Les quelques commentaires que l'on peut lire sont, nous aident bien. C'est quelque chose qui a été fait. Et cette parabole, donc, si le royaume des cieux a été fait semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ, c'est quelque chose qui est déjà réel, qui est déjà actuel. C'est pas quelque chose qui viendra plus tard, mais c'est la réalité que l'on peut vivre déjà maintenant. Et c'est une digression, mais n'empêche que c'est important. Ou bien le royaume de Dieu, de Dieu c'est quelque chose de futur, ou bien il est déjà présent. Or, plusieurs passages nous montrent qu'il est déjà présent. Et le royaume de Dieu, bien sûr, se présente de beaucoup de façons. Et c'est aussi peut-être pour ça que Jésus prend plusieurs paraboles. Et on ne va pas l'enfermer dans une seule réalité, dans une seule description. Mais je reprends donc cette, cette, ce premier verset. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Ce qui vient en premier, c'est ce que Dieu fait. Et ce que Dieu fait est bon. C'est bon, c'est parfait, c'est juste, c'est excellent, c'est formidable. C'est Quels adjectifs vous pouvez donner encore pour ce que Dieu fait Extraordinaire, c'est grand, merveilleux, magnifique. Voilà. Et on pourrait en rajouter encore. Ce que Dieu fait est bon. Verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivrée au milieu du blé et s'en alla. Voilà, malheureusement, le diable s'en mêle et il sème cette ivrée, cette euh, zizanie. Zizanie, c'est le mot euh, qui vient de... C'est pareil que ivrée, selon que l'un vient du grec ou l'autre du latin, je crois. Et on sait très bien depuis l'album d'Astérix que la zizanie, c'est la pagaille. Voilà. Et d'ailleurs, quand on dit « semer la zizanie » dans le langage courant, eh bien, bien peu savent que c'est d'origine biblique. Vous pourriez relever, ça c'est un exercice que je vous donne, c'est très intéressant, c'est amusant, de relever toutes les expressions françaises qui ont leur origine dans la Bible. Je m'en lave les mains. Vous voyez d'où ça vient Eh oui, etc., etc., il y en a plein. Donc, les deux plantes. L'ivrée qui a été semée, la bonne semence qui a été semée, sont deux plantes qui sont très semblables au début. Donc on ne voit pas la différence. La... Voilà la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut pas arracher maintenant parce que tu vas enlever tout. c'est plus tard qu'on voit que le grain est un petit peu différent. Mais euh, moi je voudrais me concentrer euh, sur le début de cette parabole. Dans un monde que Dieu a créé excellent, d'où vient qu'il y a le bazar on le voit, hein on le voit autour de nous. Euh, il y a de très bonnes choses, il y en a de très mauvaises. Pourquoi Parce qu'il y a un ennemi qui a fait cela. Un ennemi. Mais je note une chose, c'est que l'ennemi n'est pas venu en premier. Et je crois que c'est important de nous rappeler que c'est Dieu qui est au départ. Dieu qui est au commencement de toutes choses. Au commencement, Dieu créa. Et ce qu'il a créé, c'est excellent. Alors bien sûr, quand on vit euh, cette zizanie, ce bazar, c'est difficile, c'est irritant, c'est oppressant. C'est absolument pas agréable. Ok. Mais moi, je voudrais quand même que euh, nos yeux se tournent vers ce que Dieu fait. Et si on prend la parabole du bon grain plutôt que la parabole de l'ivraie, déjà rien que dit comme ça, c'est qu'on va s'attacher sur ce que Dieu fait de bon. Et Dieu fait encore aujourd'hui des choses excellentes. Alors voilà, je reprends ma caisse de Lego. Donc, vous pouvez vous concentrer sur le mélange qu'il y a eu là ou bien sur chaque pièce de Lego, qui est bien faite, qui est faite pour se, se clipser, etc. Eh et bien moi aussi, je voudrais que pendant un moment, et si possible pendant très longtemps, on ne se fixe pas les yeux sur le bazar, mais sur ce qui est excellent et ce qui est bon. Et je voudrais montrer et parler de ce que Dieu fait. Parce que de toute façon, pour livrer, on connaît la destination finale, c'est le feu, destiné à être détruit. Alors, évidemment, euh, des fois, il y a des temps qui ne sont pas agréables, mais n'empêche que la destination de ce que ce qui vient du diable, c'est la destruction. La destination de ce que Dieu fait, c'est que ça perdure. Et en ce qui concerne nos vies, eh bien, la destination et la volonté de Dieu, c'est la vie éternelle. Et dans cette parabole, le premier verset dit que ce que Dieu sème grandit. Dieu sème de très bonnes choses. Et le reste de la parabole le dit aussi, ça va grandir et ça va porter du bon fruit. Quelles sont ces bonnes choses que Dieu fait aujourd'hui Est-ce qu'on peut prendre un moment pour, en quelque sorte, s'arrêter, regarder, raconter les merveilles de Dieu Et je crois que c'est important qu'on s'encourage à cela, parce que c'est vrai que euh, si on s'attache seulement aux médias autour de nous, euh, aux nouvelles, euh, elles sont euh, catastrophiques. Et c'est rare que les médias parle de choses extraordinaires. Alors en ce moment si avec les Jeux Olympiques, ouais, on a une médaille, on est content, on est fier. Très bien, on en a dix apparemment aujourd'hui. Voilà. Dix médailles. Il y en a eu deux, je pense, dans la nuit. Je ne sais pas trop quand, mais voilà. Deux de plus. Ouais, ça c'est bien. Mais combien de fois il y a de bonnes choses hein Trop rarement. Eh bien moi, je voudrais qu'on puisse aussi relever ces bonnes choses. Et d'ailleurs, je vais vous inviter à les partager. Je vais vous donner la parole tout à l'heure, dans un instant, si vous le voulez en tout cas. Mais... Pour rester dans l'image de la parabole, il a été semé quelque chose et on est dans la période du printemps où c'est en train de grandir. On voit dans certains cas les fruits, mais pas partout. Mais pourtant, on voit que les choses grandissent. Ce n'est peut-être pas encore le temps de la moisson finale où il y aura vraiment quelque chose d'extraordinaire. Beaucoup le pressentent. Moi, je ne dirais pas que je le pressens, non. Mais je vois qu'il y a des choses qui grandissent et qui sont encourageantes. Et je trouve que c'est important de relever ce que Dieu fait, ce que Dieu fait de bon. Et alors, dans, de, dans ce que Dieu fait au niveau de son œuvre, de l'évangélisation, du témoignage, je voudrais partager quelques petites touches comme ça, et puis j'ai demandé aussi à Sandra de nous en donner, puis après c'est vous qui pourrez partager ce que vous vivez. Euh, je, je ne sais pas pourquoi, ou comment ça se fait, parce que je n'ai pas réussi à savoir, mais j'ai été appelé dans une maison de retraite, un, père, un prêtre m'a écrit pour dire voilà, euh, je suis allé visiter ma maman et puis il y a une dame qui voudrait la visite d'un pasteur. Est-ce que vous pouvez y aller Donc je suis allé la voir et c'est une dame qui est réformée d'origine et qui avait vraiment euh, un cœur ouvert. Pourquoi ce prêtre m'a écrit Je ne sais pas. Euh, une clinique m'a téléphoné un jour, un soir, en me disant, ça, ça remonte un petit peu plus en arrière, c'est vrai, mais en me disant, voilà, il y a une dame qui aimerait la visite d'un pasteur. Est-ce que vous pouvez venir ou envoyer quelqu'un La clinique Langue, euh, Languedoc. Saint-Jean-Languedoc, voilà. Je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro de téléphone. J'y suis allé le soir même, et heureusement. C'était une dame, il m'avait prévenu. Elle est dans le coma, elle est en phase terminale. Bon, je suis allé la voir, j'ai pu parler. Elle ne m'a pas répondu. Elle est décédée dans la nuit, mais j'ai pu aller la voir. Euh, je suis après que c'était la maman d'une famille qui connaissait Anne, ma soeur voilà. pourquoi cette clinique là m'a appelée j'en sais rien mais pour moi, et j'en vois d'autres ce sont des signes qui montrent qu'il y a quelque chose qui se prépare et qui fait que euh, eh bien on est là dans ce cas là c'est moi qu'on est venu chercher je ne suis pas plus que les autres euh, pour moi ce sont des signes qui me montrent qu'il y a quelque chose qui bouge et qui évolue quand on a écouté dimanche dernier les témoignages des quatre baptisés, moi j'étais vraiment stupéfait, heureux, content. Je veux dire Ce qu'elles ont partagé dans leur cheminement de vie, mais on voit l'intervention de Dieu. On voit que Dieu est présent, on voit que Dieu agit encore aujourd'hui. Et ça c'est très très encourageant. Est-ce qu'on peut fixer les yeux sur ces choses-là Oui, on peut. Et je crois que c'est important pour nous de nous attacher à ce que Dieu fait, de le voir, de le relever, de le dire, d'en témoigner que ce que vous voulez faites mais en tout cas, voilà qu'on qu s'attache à ce que Dieu fait de bon alors je vais donner la parole à Sandra qui va aussi nous parler de certaines choses pour moi ça m'a beaucoup touché, c'est pour ça que j'ai demandé d'en parler et puis après je vous donnerai la parole à ceux d'entre vous qui veulent en une minute dire voilà, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent dans leur milieu professionnel, dans leur famille dans leur contexte d'études ou n'importe où là où Dieu agit, pour qu'on s'encourage ensemble
1: Bonjour à chacun euh... Alors moi, j'ai vite fait parler de trois points. Les sorties d'évangélisation, c'est quelque chose qu'on qu vit ici. Et euh, depuis euh, donc, septembre, j'ai mis en place des temps d'évangélisation le jeudi, tous les 15 jours, et quand ce n'est pas le jeudi, c'est le samedi. Euh, seulement, <rire> Seigneur m'a pris au défi de ne pas faire la même chose le jeudi que le samedi. Et le jeudi... Euh, J'ai de la chance d'avoir aussi l'équipe de la maison de prière avec moi. Savez-vous quel est le point commun entre l'évangélisation et l'intercession Dieu, sauver des âmes. Moi, je dirais proclamer l'évangile. Alors, dans l'intercession, on proclame l'évangile à, à qui, à quoi À celui qui ne connaît pas l'évangile à la terre, au monde spirituel. Et dans l'évangélisation, on est sur le terrain et on proclame l'évangile aux êtres humains. Les deux choses, c'est de l'évangélisation. On proclame l'évangile. Le jeudi, le Seigneur... Alors, il sait, il sait que des fois, c'est compliqué pour moi. Et on a pris un temps de prière le premier jeudi parce que la direction que j'avais, c'est construit avec le groupe. La seule chose que j'ai eue dans ce temps de prière, c'est « Est-ce que tu me fais confiance ?» C'est tout ce que j'ai reçu. Et quand j'ai demandé aux uns et aux autres ce qu'ils avaient reçu, ils m'ont dit « Le mirail ». J'ai fait « Oh, purée !» J'ai dit « Seigneur, mais c'est quoi ce truc ?» Et franchement, j'étais petite, dans mes... aussi grande que je suis, je me sentais petite et très fébrile à ce moment-là. Et le Seigneur a commencé à nous donner des directions. Et ça s'est transformé en intercession prophétique, proclamation de l'évangile. Et à partir de ce jour-là, on a commencé à avoir, dans les temps de prière ici, dans la semaine, beaucoup de, de, de temps fixé sur ce quartier, le Mirail. Et jeudi, on est sorti pour la première fois dans le quartier, enfin je parle de, de nous, hein, bien sûr il y en a d'autres qui ont fait ça avant nous, mais, et on a pu avoir un temps juste grandiose dans l'évangélisation avec la visée intercession. On était présents dans le quartier. Mon groupe, on est, on est tombé sur deux personnes que Seigneur nous a mis sur le chemin. Les deux, c'était des personnes chrétiennes. On a juste pu les bénir, on a continué. Voilà. Le samedi, euh, la caractéristique un petit peu de, de cette année, c'est qu'on on a Jonathan avec sa guitare et nous avons des temps de louanges et d'adoration Quand nous sortons, les gens s'arrêtent juste par la, par la paix et l'amour que nous pouvons dégager dans ces moments-là. On fait rien de plus que ce qu'on fait euh, ici, seulement dehors. Et les gens s'arrêtent, ils disent mais « Mais c'est quoi Mais c'est quoi cet amour ?» Non, mais on chante juste. <rire> mais mais, mais qu'est-ce qui se passe Et alors on peut juste discuter avec les gens, proclamer l'évangile, justement parler de ce que nous vivons avec Dieu, etc. Et c'est juste beau. Donc ça, c'est par rapport aux sorties d'évangélisation. Et puis, il y a une chose que j'avais sur le cœur en juin, quand en juin 2016, quand j'ai euh, commencé euh, à travailler ici par rapport à l'évangélisation, euh, c'était, je disais, Seigneur, l'évangélisation juste, une église, c'est pas juste. Si on veut toucher une ville, il faut qu'on soit plusieurs églises ensemble. C'est pas possible sinon. L'année dernière, on était... L'été 2017, donc ça cheminait, hein, je priais beaucoup là-dessus. À un moment donné, je voulais même faire la marche pour Jésus. Je m'étais renseignée, j'en avais parlé à Didier. Puis j'ai laissé tomber parce que je ne connaissais pas assez les églises du coin, etc. Et en, en été 2017, donc l'année dernière, j'ai vu sur Facebook... Il y a quand même des bonnes choses sur Facebook. Hein. <rire> j'ai vu sur Facebook deux gars qui prêchent l'évangile dehors dans la rue à Toulouse. J'ai fait... Waouh Ça a touché quelque chose chez moi parce que ma formation première, c'était avec Jeunesse en Mission, où on, on faisait des spectacles de rue et où j'ai aussi eu l'occasion de prêcher dans la rue et de témoigner dans la rue. Ça a parlé vraiment quelque chose, il y avait quelque chose de particulier et je savais que c'était ça. Je les ai contactés et on a tout de suite eu une super connexion. Mais au-delà de la connexion, une, le cadre qui a été mis dans ce groupe, c'est... Est-ce que nous avons l'approbation de notre église locale L'importance de marcher ensemble en tant qu'église et pas juste en tant que personne. Et, euh, bon, j'ai eu le feu vert, bien sûr, et il y a une petite équipe qui s'est montée. Nous sommes sept responsables de cinq églises différentes de Toulouse. C'est juste énorme quand moi, j'en parlais à, à, à Fabienne, elle me disait « ben Ouais, c'est bien. » Mais il y avait un peu, elle ne l'a pas dit, mais il y avait un peu derrière « Bon courage. » On est sept, cinq églises différentes. C'est juste énorme. Et on a commencé à se voir, à prier ensemble, à faire une ou l'autre sortie comme ça ensemble. Et puis, il y a eu au bispo... Et on s'est dit, on ne peut pas passer à côté de ce spectacle sans se bouger. Et donc, c'est là où on a commencé à réfléchir ensemble. Et on s'est dit, comment on va faire Puis tout de suite, bon, euh, on était sept cerveaux, donc ça a vite, en plus évangéliste, donc ça a vite fusé. Et on en a parlé, on a eu l'occasion d'en parler à la pastorale. Nous étions euh, une trentaine, un peu plus d'une trentaine. Et. Nous étions sept églises différentes de Toulouse. C'était juste enfin pour moi, c'était miraculeux. Et, euh, et alors, bon, je vous félicite quand même, là c'était, on était la moitié. Bon, ça c'est bon. Mais quand même, il y a une implication. Et vous savez, euh, alors ça, c'est à l'intérieur du groupe. Le, un des retours que j'ai eu d'un des responsables lors du bilan, c'est « mais vous vivez 24 heures sur 24 ensemble ?» Là, c'était. Je fais « ah non, <rire> pardon, non, non, sûrement pas. » Il me dit « mais il y a quelque chose qui dégage au niveau de l'amour, de l'unité. » pas moi qui ai dit. Hein. Et à l'extérieur, quand on était à l'extérieur et qu'on distribuait les évangiles, juste entre parenthèses, 2600 évangiles qui ont été distribués, ce qui est énorme. Si vous en avez vu, eu, reçu, vous, chrétiens, s'il vous plaît, amenez-les plus loin, les évangiles. Ça, c'était ma parenthèse. Euh, je veux dire, ce qui a été retenu des gens à l'extérieur, c'est « mais vous êtes un ». Plusieurs pensaient qu'on était juste une seule église à sortir, qu'on se connaissait depuis des années. Non, on, pour la plupart, on s'est connus, Aujourd'hui, le jour J, et il y avait cette histoire d'unité, d'amour et de fraternité qui était là. Et c'est ça qui a reflété plus même que nos 2600 évangiles. C'est bien, les évangiles, mais le témoignage a eu un réel impact. Et quand on a dit non, nous sommes cette église de Toulouse, d'église protestante de Toulouse, les gens étaient juste euh, émerveillés. Quoi. Ah, ça y est, vous êtes ensemble et vous y allez donc voilà, je peux, une, une, une minute encore. Juste un point aussi qui, moi, me touche au niveau évangélisation, au-delà des sorties, c'est comment Dieu peut nous utiliser chacun, et c'est propre vraiment à chacun, c'est comment il peut nous utiliser par notre changement de comportement, en nous laisser transformer, et je suis sûre que vous le vivez tous, comment Dieu nous transforme et comment ça impacte notre environnement, notre famille. Et franchement, si vous avez des témoignages comme ça pour les autres fois, venez me voir, parce que ça, c'est aussi de l'évangélisation. Moi-même, ma, ma famille est touchée, euh, mon environnement non-chrétien est touché juste par des fois des, des choses qui changent en moi, qui des, Dieu travaille, transforme, et voilà.
0: Merci. C'est vrai que quand euh, j'ai vu euh, euh, arriver Olivier euh, qui est un de ses euh, responsables d'une de ces églises euh, et qu'il a partagé au niveau de la pastorale un peu ce qu'ils vivaient, leur projet, euh, Sandra en avait parlé avant aussi déjà, je me dis mais ça c'est vraiment extraordinaire. Parce que quand même ça fait euh, 40 ans que sur la place de Toulouse je suis là, je vois ce qui se passe et euh, ça, ça ne s'est pas passé encore. Et Pour moi c'est un signe de quelque chose, je ne peux pas dire de quoi mais c'est le signe de quelque chose, en tout cas, si, de Dieu qui est là présent et qui agit. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelques mots Alors, vous n'avez pas besoin d'être aussi long que Sandra, je lui avais dit, prépare-toi. <rire> Mais voilà, dans ce que vous vivez.
2: C'est juste, je complète ce qu'on a vécu le samedi dernier avec le... Euh, le on appelle ça Obispo, oui. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça, les Français qui presque, qui s'arrachent les évangiles. Au moment où le premier spectacle a sorti, j'étais avec l'équipe qui, qui donnait. Et j'étais avec une... Qui n'a jamais fait ça, Laura. Et l'équipe qui aussi, en même temps, il y avait la louange. Et puis un moment, en plein milieu, au début, je disais non, je dis non, mais vous venez de, 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 de voir le film, la biographie sur Jésus, ça c'est le complément, ça a été inspiré. Ah bon, il y, avait, il, il, il y en avait une, il y avait une, il me disait donnez-moi encore, donnez-moi encore. Et à ce moment-là, je regardais l'équipe, j'avais, j'avais senti comme une explosion de joie qui est descendue, et j'étais dans tous mes états. Et, et puis d'un seul coup, c'était comme des ruches qui sont sorties, les, les abeilles. Et quand j'ai trouvé le, le, le pollen, je, à ce moment-là, la femme me disait, donnez-moi un deuxième. Et puis, il y avait une joie. Donnez-moi un troisième. Laura était avec moi. Et puis, je lui dis :« dis quelque chose. C'est la biographie sur Jésus. Quand tu donnes, tu dis, vis, par exemple, quelque chose. Et donc, on donnait comme ça. On proclamait un des caractères de, de, de Jésus. Mais je n'ai jamais vu ça. Les Français, plusieurs fois, j'étais avec, avec Sandra, surtout les étrangers qui acceptent. Mais les Français à peine tu fais comme ça, là il disait ah oui c'est Luc, ah j'ai Jean mais j'ai pas Luc, donnez-moi Luc donc c'était extraordinaire donc c'est juste pour compléter le message de, de, du pasteur, il se passe quelque chose sur Toulouse il se passe quelque chose sur la France il se passe quelque chose dans l'Europe c'est quelque chose de, le Seigneur il est en train de libérer les évangélistes, il y a quelque chose qui se passe dans dans, dans les cœurs et le secret c'était c'était l'unité des chrétiens parce que c'était pas une seule église là, c'était, mais il, y a, il se passe quelque chose, le Seigneur il est en train de lever, mais il y a quelque chose, vraiment il y a, la moisson est là. Moi j'ai vu la moisson. La moisson.
0: Et je dois dire que ce ne sont pas seulement les évangélistes hein, qui, qui voient. Viens, viens.
2: Bon, en fait, c'était pour dire, c'est pour compléter aussi, on est revenu le soir et bon, on était à un autre endroit. Et, euh, et en fait, bon, on était juste derrière les grilles parce qu'on n'avait pas l'autorisation de rentrer à l'intérieur du parking. Et en fait, il y avait les voitures qui partaient, elles étaient l'une derrière l'autre. Et nous, ben en fait, on louait, on chantait. Des gens chantaient, mais alors des voitures en même temps que nous, c'était énorme. Et il <rire> y avait vraiment une atmosphère particulière. Et en fait, on leur montrait les évangiles, ils nous réclamaient les évangiles. C'était vraiment incroyable. Et bon, on n'avait pas le droit de rentrer. Et du coup, le Saint-Esprit me montre, mais regarde, là, ils sortent, là-bas. Donc, en fait, on a fait le tour. On est parti vraiment à la sortie. Et chaque fois qu'on proposait et qu'on allait voir une personne, ils baissaient la vitre, ils prenaient un évangile. Et c'était vraiment incroyable.
0: Alors... On va se réjouir de cela, mais moi je crois qu'il se passe aussi des choses dans votre boulot, dans, votre, dans vos études, dans vos voisins, avec vos voisins, vos familles. Est-ce qu'il y en a qui veulent parler Pour qu'on s'encourage les uns les autres.
3: Donc bonjour, si jamais vous ne le savez pas, euh, moi je suis infirmière libérale, donc je vais au domicile des personnes et là où je travaille, c'est la reinerie. Donc le quartier juste à côté. Et euh, le jour où le Seigneur m'a demandé de prendre ce travail dans la reinerie, Bien sûr, la première chose, j'ai dit, ça va pas ou quoi J'ai pas envie de mourir. <rire> et donc, euh, le Seigneur m'a rassuré et il m'a dit, mais on va travailler ensemble si tu le veux et euh, on va faire ça va, ça va être ça va être fun. J'ai dit ok. Et en fait, euh, le fait de travailler dans ce quartier-là, qui est un quartier très difficile, et le fait d'avoir mis Dieu en priorité dans ma vie, euh, ça a tout changé. Euh, je travaillais dans un quartier chaud sur la Côte d'Azur avant d'arriver ici et c'était la galère. C'était franchement la galère. Euh, J'étais pas du tout dans cet état d'esprit de mettre Dieu en priorité dans ma vie, donc je peux vous dire que les pneus crevés, euh, les accidents, comme ça, enfin voilà, bon, c'était vraiment la galère. Et euh, depuis que depuis que je suis ici, euh, donc je prie. Et en fait, mon but. Je vais travailler, j'ai des soins à faire, mais c'est Seigneur, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui dans ce quartier Et des fois, rien que le fait d'être là et de louer le Seigneur intérieurement, ça change l'atmosphère de là où on se trouve. Moi, je passe dans des immeubles, des fois il y a des grosses disputes, mais vraiment des, des, des disputes. Je me, suis, je me dis des fois à l'intérieur des, des appartements, je me dis qu'est-ce que je fais J'appelle la police, euh, j'appelle pas. Enfin, plusieurs fois je me suis posé la question, et plusieurs fois c'est comme si le Saint-Esprit me tapait comme ça. Il me fait "Et si tu priais me dit "Ah oui, c'est vrai." Et donc plusieurs fois je me suis retrouvée derrière les portes. À prier, à proclamer la paix, à, procl à appeler la paix dans cette famille, proclamer la présence de Dieu et l'atmosphère change. Et euh, on n'a pas besoin de, 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 de parler aux gens, de dire Jésus va vous changer votre vie. ou Non, il suffit de louer et en fait, l'atmosphère, elle change autour de nous et les gens, ils le ressentent à chaque fois que j'arrive chez quelqu'un et que l'atmosphère est lourde, moi j'arrive, je je, je, je je me même sauf que je suis en train de louer. Et les gens ils me disent à chaque fois, oh là là, qu'est-ce que j'aime quand vous chantez comme ça, ça me fait du bien. Je dis, bah, allez, on va continuer de chanter. Et pendant tout le soin, et voilà. Et euh, récemment, donc, ça fait deux ans, le Seigneur me parlait de guérison, de prier pour les malades et tout ça. Et donc, je le faisais à l'intérieur de l'Église, mais je ne le faisais pas euh, à l'extérieur, puisque moi, je ne suis pas censée parler de Dieu euh, à mes patients. Je n'ai pas le droit. Sauf que j'en parle quand même, sa sauf que je ne dis, je dis pas le mot Dieu, je ne dis pas le mot Jésus, tout simplement. Et, euh, et là, je me suis dit, bah, allez, je vais prier pour chacun de mes patients, pour la guérison complète de chacun de mes patients. Et en fait, j'ai vu des plaies guérir en une semaine au lieu de trois mois. J'ai vu des douleurs disparaître euh, et on a stoppé les antalgiques. J'ai vu plein de choses. Donc en fait, j'ai commencé à m'éclater vraiment sur, la, sur ma tournée. Vraiment, vraiment m'éclater. Et euh, mon collègue, qui lui n'est pas chrétien, il me disait, mais je sais, comment t'as fait, Cathy Comment t'as fait Cette plaie-là, elle, elle, elle a disparu. C'est juste pas possible. Je lui dis, bah, il suffit de prier. Allez, hop. Au moins, c'était passé. Et, euh, et plusieurs de nos patients, on les a arrêtés. On les a arrêtés parce qu'ils allaient bien et qu'ils avaient plus besoin de nous. Et on change l'atmosphère. Lorsqu'on laisse le Seigneur nous transformer, en fait, il se passe quelque chose comme ça et ça transforme le lieu où on travaille. Voilà, donc c'est trop bien.
0: Merci. Oui. On veut vraiment rendre gloire à Dieu. Hein. Il agit, notre Seigneur.
4: Bonjour à tous. Euh, alors, mon témoignage, c'est sur le, c'était en fait sur mon lieu de travail parce que je n'y travaille plus euh, dans le domaine de la banque. Et euh, donc en fait, c'était juste pour euh, raffermir et fortifier les euh, les cœurs de nous qui, qui avons choisi de marcher avec Jésus, parce que c'est pas toujours évident euh, de se retrouver en tant qu'enfant de Christ dans des milieux euh, où les autres ne croient pas en Christ où les discussions ne parlent pas de Dieu, mais plutôt du monde. Donc, on se sent toujours un peu à l'écart, on se sent toujours un peu isolé. Et donc, dans mon lieu de travail, j'étais plutôt mise à l'écart, parce que les discussions J'ai dit, Seigneur, je veux pas envie de souiller mes, 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 mes oreilles, je pas envie de souiller mon corps. Et le Seigneur me disait, mais, mais si je ne t'approche pas d'eux, comment tu vas parler de moi J'ai dit, mais Seigneur, regarde ce qu'ils sont en train de dire. Et mais il faut bien, il faut que tu ailles parler justement, tu as vu leur état, ils ne sont pas bien, donc il faut que tu ailles vers eux. J'ai dit, ok Seigneur, je vais y aller. Mais quand je vais, ce que je vois me fait, oh mon Dieu, mes yeux. Et il m'a dit, mais c'est ça justement, ils sont malades, il faut que tu ailles vers eux afin qu'ils puissent voir que je suis en toi. Et donc, dans le travail, je priais, mais bon, je n'étais pas tombée au bon endroit pour ma chef. J'avais une chef vraiment de ma vie depuis que je travaille. Elle était horrible avec moi, tous les matins. À chaque fois que je prenais la route, je disais, mon Dieu, comment ça va encore se passer Je partais de la maison avec un stress. Un jour, ça m'a touché. Mon fils m'a demandé, euh, maman, tu passes une bonne journée. J'ai dit, oula, si tu pouvais savoir. À chaque fois que j'arrivais au boulot, ma chef, elle m'avait pris des gens en grippe. Elle trouvait que je ne travaillais pas assez bien, mais elle ne me donnait pas la raison. Alors, ce que je faisais, elle me persécutait. Vraiment, je sentais une persécution dans le travail. Tout le monde rigole, tout le monde... Fait ce qu'il veut. Mais quand c'était mon tour, quand c'était moi, elle passait derrière moi. À la limite, elle surveillait. quoi. Elle fait semblant de parler avec les autres. Comme les gens du monde. En fait, elle fait des grimaces. Elle pensait que je ne voyais pas. Et j'étais toujours là. J'ai Seigneur, aide-moi. Retiens-moi, Seigneur. Aide-moi à voir, me maîtriser, Seigneur. Que je ne craque pas. » Elle faisait ses gestes. Alors, à ma peau, je faisais. J'avais mon lieu de combat. À ma peau, j'allais dans les toilettes. <rire> C'est là-bas où j'allais prendre l'autorité. Dans les toilettes, les 10 ou 15 minutes, j'allais là-bas dans les toilettes. J'ai dit, oh, toi maintenant, banque, je viens prendre autorité sur toi, Seigneur. Et je remettais à chaque fois ma chef et mes collègues entre mains de Dieu. Je dis, Seigneur, c'est sûr qu'elles sont en souffrance pour me terroriser, pour me persécuter. J'ai passé des moments vraiment difficiles au travail. Elles me laissaient sans travailler. Tout le monde a le travail. Parce qu'en fait, le, le, le système, c'est le travail. On vous distribue le travail à l'arrivée. Chacun a quelque chose à faire. Mais pour moi, elle n'avait plus rien. Elle avait dit, toi, <rire> c'est la mort pour toi. Mais elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Alléluia. Parce que j'ai dit, je suis un enfant de Dieu, tu ne peux pas me persécuter. La Bible dit que la lumière est en moi. C'est moi qui veux t'influencer. Ce n'est pas toi qui vas m'influencer. Même si tu ne me donnes pas le travail, je vais trouver quelque chose à faire. Et donc, du coup, je passais tout le temps devant l'ordinateur. Je pars de chez moi. J'arrive au boulot à 8h30. Jusqu'à 17h, elle ne me donnait rien. À faire et ça rigolait. Alors j'allais encore au, au, à mon terrain. Je m'avais, je prie dans si vous pouvez ce pouvait seulement m'entendre. C'est sûr qu'il devait rigoler. Au nom de Jésus, Seigneur, dans les toilettes. Mais c'est pour fortifier, pour dire me dit, tu as vu ce que les enfants de Dieu vivent. Mais si je n'avais pas Dieu, j'aurais pu être dépressif. En fait, j'aurais pu avoir une dépression. Parce que quand je rentrais à la maison, j'étais mal. Et mon fils me dit, maman, tu as passé une bonne journée Et je lui dis, oui, j'ai passé une bonne journée. Pourquoi Parce que j'avais Dieu. Mais combien de personnes ont des dépressions à cause de, du boulot Parce que les collègues les terrorisent, parce que les chefs les oppressent. Mais ils n'ont pas Dieu pour leur dire, prends courage, c'est toi qui vas les influencer. Et je priais, je priais. Jusqu'à un jour, j'expliquais à mon mari, et mon mari me dit, tu sais ce que je vais faire Eux, ils sont comme ça. Mais sur, ton, sur, ton, sur ton, ton bureau de travail, harcèlement. Et tu verras comment ils vont se comporter. Et j'ai fait pareil. J'étais comme ça. J'étais en train de prier. Jésus, j'ai chanté. Et j'ai écrit en gros harcèlement. Et je vois ma collègue qui passe derrière moi. Elle regarde. Elle regarde bien. Elle, moi, je fais comme si je ne voyais pas. Après, elle me dit, « Ah, mon fait Flore, euh, j'ai du boulot pour toi. » J'ai dit, ah, « Ah, ok, d'accord, j'ai du boulot pour moi. » J'ai dit, « Gloire à Dieu. » Gloire à Dieu. Et je pense qu'elle a fait le compte rendu à la chef. Et j'ai parlé, j'ai prié, j'ai dit à mon mari, j'ai fait ça. Le lendemain, elle est venue avec un sourire, mais pas possible. Mais ça se voyait quoi. Ah, mais je le travailler pour toi. Mais regarde ce que tu vas faire. Je regardais, j'ai dit, Seigneur, tu es merveilleux. Mais vraiment, mais c'est pas possible. Et j'ai travaillé. J'ai travaillé dans la joie parce que je me sentais plus forte qu'elle. Peut-être qu'elles avaient l'impression de me théoriser. Mais pour moi, j'étais plus forte qu'elles parce que j'ai compris que quelque part, elle n'allait pas bien. Pour une personne qui est bien dans sa vie, pour une femme qui est bien dans sa peau, qui vit bien sa, dans sa maison, quand tu vas au travail, tu as la joie de partager avec les collègues. Tu ne vas pas pour tourmenter des gens, des autres. Et j'ai prié pour ma collègue. J'ai prié pour les autres parce que les autres le savaient. Hein. Après, elle me disaient... Mais, Genre, on ne peut rien, quoi. C'est la chef. Mais je dis, Seigneur, aie pitié d'elle parce que la pauvre, elle doit être mal dans son foyer pour être désagréable aussi le beau matin. Quand tu te lèves le matin avec Christ, on est dans la joie. Mais Christ leur manque. Alors, je nous invite qu'on puisse prier vraiment pour nos collègues et nos chefs parce qu'il y en a beaucoup vraiment qui sont dans la souffrance. Et pour nous, chrétiens, vraiment, quelle que soit la difficulté dans le travail, qu'on puisse toujours se fortifier et savoir que nous sommes au-dessus d'eux et c'est nous qui, nous qui les influençons et par eux. Ce n'est pas eux qui doivent nous décourager, c'est nous qui devons les décourager. Soyez bénis.
0: Je crois que l'apôtre Paul avait bien raison, hein, on brille comme des flambeaux dans le monde. Alors encore quelqu'un
5: Si c'est possible c'est dans le cadre de l'évangélisation aussi, mais c'est dans le cadre des Gédéons. Il m'est arrivé dernièrement, euh, le 27 janvier, nous étions à trois personnes devant le Studi qui se trouve à la Bège. Comme on était trois, j'ai laissé les deux frères et je suis allé sur le côté de, de l'entrée du palais des congrès de, de la Bège, enfin Agora. Et j'avais mon harmonica, donc euh, j'ai commencé à jouer de l'harmonica. Euh, J'étais donc euh, sur le côté, et puis devant euh, l'entrée de, euh, du, du salon, il y avait un groupe de jeunes euh, qui sont restés tout le temps, euh, qui avaient, qui étaient une équipe, qui avait des brassards que j'ai vu de loin. Bon, ils étaient en brassard et puis ils accueillaient les jeunes. Enfin voilà. Je continuais, euh, des gens arrivaient, j'arrêtais, je, je jouais de l'harmonica euh, quand euh, les gens euh, arrivaient. Mais tout d'un coup, un des jeunes du groupe est venu me voir. Il m'a dit, euh, monsieur, euh, je suis catholique. Il a commencé à me partager son, son, son cheminement et puis bon, il m'a laissé donner mon témoignage aussi. Et puis, euh, on a commencé. Il s'appelait Damien, si vous avez à cœur de prier pour lui. Et ses copains et ses copines sont, sont venus à Troyes. Et ils ont eu chacun leur Nouveau Testament. Et c'est après coup que j'ai vu le brassard « Jeunesse communiste ». Gloire à Dieu.
0: La jeunesse communiste qui s'intéresse à Dieu. Ah, ça, c'est aussi un miracle <rire> Je crois que c'est important de regarder les choses qui sont réelles. Et euh, c'est l'apôtre Paul qui écrit d'ailleurs que les choses euh, visibles ne sont pas les plus importantes parce qu'elles procèdent de choses ou elles viennent de choses qui sont invisibles. Et c'est important de, de faire attention parce que dans le monde visible, on voit des choses, mais d'où ça vient Et ça vient et ça provient de choses qu'on ne voit pas avec les yeux normaux, mais qui sont tout aussi réelles que Dieu a fait et agit. Et... Euh, c'est comme quand euh, dans, dans le, la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, ils discutent, puis ensuite Jésus dit aux disciples « mais levez les yeux et regardez ». Et eux, ils regardaient sur le plan naturel et Jésus les invite à regarder sur un autre niveau. C'était dans l'évangélisation, de voir, les, de voir les, les champs qui sont blancs, c'est le moment de la moisson. <coughs> Moi, je crois que c'est important de, de garder le cœur et les yeux et l'attention fixés sur ce que Dieu fait. Yoann nous a encouragé avec ce passage où, je, où Pierre eh bien, sort de la barque. Et qu'est-ce qu'il fait Il marche sur l'eau et on va s'arrêter là. On voit le, ce que Dieu a fait et la foi de Pierre ou l'audace, peu importe. Et c'est ce que l'on vit les uns et les autres. Alors, si vous n'avez pas envie d'en parler à haute voix, au micro, je le comprends parce que des fois, c'est un peu intimidant. Mais si vous voulez écrire des témoignages comme ça, vous pouvez les écrire et puis les donner pour qu'on puisse encourager les uns les autres. Dieu agit et la bonne semence, Dieu a planté la bonne semence et elle grandit. C'est ça que je veux relever et qu'on peut garder. Que faire Eh bien, prier et puis euh, prier et accompagner les personnes qui sont en recherche ou les personnes qui sont tout juste converties. Euh, je vais encore lire un passage, puis après je voudrais qu'on puisse prier. Alors, de Timothée 1, au verset 6. C'est Paul qui exhorte Timothée à ranimer le, la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Parce que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi prisonnier pour lui, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Car lui, non, c'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos heures, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous a été donnée en Christ Jésus avant les temps éternels. Ce pas à cause de nous, c'est la volonté de Dieu. Et si je saute au verset 11, c'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et docteur. Et pour cette cause, j'endure ces souffrances, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Voilà. L'apôtre Paul nous encourage, et je crois qu'on peut le faire pour nous-mêmes, de persévérer, d'y aller en tout. Temps favorable ou non, de toute façon, c'est le Seigneur qui agit et il agit déjà et il agit de plus en plus. Et ça, c'est encourageant. Comment prier Parce que je crois que la prière est réellement indispensable. Eh bien, un, que notre zèle soit renouvelée, que les gens qui cherchent Dieu soient mis en contact avec des chrétiens, que ce soit nous ou d'autres, peu importe, et puis que la présence de Dieu en chacun d'entre nous et même la présence de Dieu dans ce lieu soit de plus en plus évidente, sensible pour que le Saint-Esprit convainque les gens.